You're listening to a podcast from BJSM. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, we have to thank British uh, Medical Journal Group and uh, especially our friend Karen Kahn for inviting us to do this uh, podcast, this bilingual podcast in English and Spanish. So I will switch to Spanish. Es, soy Juan Manuel Alonso, médico del deporte, director de los servicios médicos de la Federación Española de Atletismo. Y me acompaña el terapeuta del deporte, Jordan Mendiguchia, que es el propietario de Centrum en Pamplona, un fisioterapeuta del deporte español que ha estado viajando con becas de posgrado por Australia, Canadá y otros países con una estupenda formación académica y además eh, un experto en las lesiones de isquiotibiales y que asesora deportes de equipo, sobre todo fútbol y a nombres de equipos tan importantes como Barcelona, Real Madrid, Athletic de Bilbao o Benfica. Buenos días, Jordan. Buenos días, Juan Manuel. En el podcast en inglés antes hemos estado hablando con nuestro amigo Karin Kam de las razones del éxito del deporte y de la medicina del deporte en España y los dos ha, estamos de acuerdo que quizá el hecho diferencial ha sido la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992, ¿verdad? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con contigo, Juan Manuel, en lo que has comentado y pienso que, que las Olimpiadas supusieron un, un antes y un después en en nuestras profesiones, tanto en la tuya como, como en la mía. Todas estas ayudas y esfuerzos eh, que realizó el, el Gobierno de nuestro país, eh, el Comité Olímpico Español y las entidades privadas resultaron en, en un tremendo impulso, como has dicho tú, en nuestras, en nuestras áreas y formaron una estructura y una red que, que to, de la que todavía se benefician hoy en día los, nuestros atletas o deportistas. En efecto, eh, hemos sido unos privilegiados en poder vivir estos años de deporte español tan exitoso y poder haber ayudado a nuestros deportistas. En esa ayuda, nosotros hemos ambos trabajado en varios aspectos, intentando trabajar con determinadas lesiones y prevenirlas, y tú específicamente has hecho un gran trabajo en el manejo clínico de las lesiones de isquiotibiales. Vamos a hacer algunas preguntas que creo que puedan ilustrar a nuestros oyentes en castellano. Vamos a empezar un poco hablando de las incidencias de estas lesiones. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es la razón que no haya bajado casi en los últimos años y se mantenga una alta incidencia de esta lesión? Bueno, como bien dices, eh, si, si hacemos un barrido eh, de la literatura, eh, tenemos la misma incidencia, al menos en fútbol, que obteníamos eh, cuando... Eh, Extra empezó a, a estudiar la incidencia en fútbol hace 30 años y bueno, las razones pueden ser diversas, pero yo eh, por un lado destacaría la, la existencia de solo tres ensayos que reúnan los criterios de calidad enumerados en su día por Holm y, y Roald Barr en que eh, con el objetivo de buscar factores de riesgo asociados a este tipo de lesiones concluyeron que el tipo de ensayo debería ser un estudio prospectivo de unos 200 sujetos y en el que se registrasen entre 20 y 50 lesiones. Además, eh, deberían recoger el mayor número de variables posibles con el fin de realizar un análisis estadístico multivariable. Vale, pues de esos tres estudios solo eh, concluyen, de esos tres estudios que, que, 
que recogen estos requisitos concluyen que la lesión previa es el único, el único factor eh, por unanimidad. Entonces, bueno, eh, la, escasez, la escasez de literatura por una parte y por una segunda, y quizás eh, a mi entender más importante, es el actual modelo reduccionista imperante en la literatura, que está tradicionalmente eh, basado en procesos analíticos y que a día de hoy rigen el, ar el abordaje y comprensión de cualquier fenómeno o problema existente en nuestra sociedad occidental. ¿vale? La investigación actual, con esto quiero decir que estudia los factores de riesgo de manera aislada y en una sola dirección, con un sentido unidireccional. Es decir, intenta explicar que si tú tienes una falta de fuerza, eh, tienes riesgo de lesión, si tienes falta de flexibilidad, pero lo que no hace es intentar relacionar y ver cómo interaccionan esos factores entre sí. Ese es el, el nuevo modelo que, que, que proponemos nosotros. Es decir, eh, por ejemplo, eh, mi colega Malachi Mahiu eh, explica perfectamente cómo un factor de riesgo que no es considerado, considerado como tal, como la tensión neural, es capaz de afectar tanto a la flexibilidad como a la fuerza, que sí son recogidos como factores de riesgo. Por lo tanto, creo que eh, un mejor entendimiento a través de este modelo permitirá también eh, entender mejor esta complicada y, y lesión multifactorial. Estamos de acuerdo que todavía hay terreno por recorrer e investigaciones por hacer, como en otras áreas de otras lesiones en medicina del deporte. Tú tienes mucha experiencia en el manejo de estas lesiones, las lesiones de los quiotidiales. Eh, dime si ahora con las últimas eh, recomendaciones de manejo después de los estudios del Soco Kalaskin, eh, tú ahora tratas un poco diferente las lesiones en un, en un velocista o en un futbolista, si analizas más pausadamente dónde se produce la lesión. Cuéntanos algo acerca de esto. Bueno, eh, como, como bien dices, Askin eh, hace unos años eh, profundizó sobre, sobre dónde se producía la lesión, eh, comentando que unas lesiones proximales podían ser eh, podían tener peor pronóstico que otras. ¿vale? Creo que es un, una variable importante a tener en cuenta, pero todavía existe controversia en la literatura, porque así como Askin dice que que las lesiones proximales tienen peor pronóstico, por ejemplo, es la Botinex y, y más recientemente cogen, eh, no lo ven así. De todos modos, profundizando en esta área e eh, intentando reforzar lo que ya vemos eh, o se ve en la anatomía, en el que eh, se ve que la estructura de los isquiotibiales, como por ejemplo su sección transversal, no es uniforme, o los trabajos de, de, de fuerza en los que se ven eh, hipertrofias localizadas, lo que nosotros hemos intentado hacer con nuestros últimos trabajos es, a partir de secuencias T2 de la resonancia magnética, eh, que es un método no invasivo que permite monitorizar los cambios fisiológicos de los músculos reclutados durante el ejercicio y que, además, eh, estos cambios, sobre todo a partir de las 48 horas, están altamente correlacionados con la creatinquinasa, lo que intentamos es ver si todos los ejercicios o acciones que realizábamos tenían una misma respuesta a lo largo del músculo y en diferentes músculos. Las conclusiones que hemos llegado es que, por ejemplo, cuando eh, comparamos un lancho estocada, que se suele denominar, o un curl de bíceps, observamos que mientras el, el, la estocada puede activar más 
eh, el bíceps femoral, la parte proximal, mientras no, no activa la parte distal, además del aductor mayor que actúa como extensor por esa flexión de cadera y por su brazo de palanca en flexión de cadera, el curve, el curve de bíceps activa el semitendinoso, ¿vale?, eh, también hemos realizado un trabajo que se ha publicado eh, en breve sobre el nórdico y también nos, nos, nos dice que activa sobre todo la parte distal. Bien, pues si recolectamos eh, lo que existe en la literatura con nuestros trabajos, más los trabajos de, de Kubota y Ono, podemos observar una tendencia en la cual podemos categorizar los ejercicios y los categorizamos a, a partir de si... Eh, los deportistas que flexionen la cadera dañarán y, y por lo tanto, activarán eh, de forma excéntrica el bíceps femoral y semimembranoso, y esto es porque el bíceps femoral es más sensible, la longitud, eh, los, la, la longitud de fascículo del, del bíceps femoral es más sensible a la cadera que a la rodilla, mientras que los sujetos que muevan la rodilla activarán semitendinoso o la porción corta del bíceps. ¿Vale? Con lo cual, de esta manera podemos categorizar eh, los ejercicios y si tenemos una lesión proximado distal, por lo menos en el ámbito de la fuerza, que no lo es todo, podremos ser eh, más específicos. Muy interesante. Eh, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que lo que es difícil es ponerle a todos apellidos y pretender que un hallazgo valga para todo. Y especialmente en las lesiones musculares creo que son, hay que individualizarlas mucho por persona, por la raza, por el deporte, por la situación, por la localización anatómica, por sobre todo si hay una historia previa de lesiones, como os ya mencionado antes, de, que parece que es el único factor de riesgo reconocido como tal. Y también me gustaría ver un poco cómo ves el manejo clínico y el manejo de la resonancia magnética a la hora del, del diagnóstico inicial. Sí, bueno, yo creo que eh, la resonancia magnética actualmente se utiliza con dos objetivos. ¿no? Por una parte tenemos el valor pronóstico que nos ofrece y por otra parte tenemos el eh, retorno a la competición. Vamos a analizar un poco el primero, eh, el valor pronóstico, eh, lo que sí parece que, que, que está evidenciado y probado es que si existe una estructura, o sea, un daño estructural, parece que la lesión es eh, de, eh, de mayor gravedad y, y tarda más en, en retornar a la competición que si no existe, ¿vale? Pero cuidado, eh, porque ya se comenta, y radiólogos de prestigio con los que puedes hablar o, o ver sus publicaciones, eh, eh, resaltan que puede ser por un problema de resolución espacial, es decir, aquellas personas que no tienen eh, hallazgo estructural o, o daño estructural en la resonancia puede ser porque la resonancia no es capaz de detectarla, a pesar de lo que, de que consideramos como gol estándar. ¿Por qué? Bueno, tenemos que tener en cuenta que un píxel, que es un, eh, lo que forma la, la imagen, que está formado por por voxeles, representan más o menos entre 50 y 100 fibras, con lo cual tampoco es tan, tan igual, tan exacto como puede ser un microscopio electrónico, etc. No tiene tanta resolución. Y además, en el pronóstico existen eh, dudas, como he dicho antes, entre si proximado distal tiene peor pronóstico. Eh, también se ha utilizado el tanto por ciento de, de la sección de la transversal del músculo dañado como, como, como variable. 
y incluso la disminución del volumen a lo largo de la rehabilitación, pero existe mucha controversia. Si nos ceñimos a, al retorno a la competición, está claro que suele ser el criterio, uno de los criterios más utilizados hoy en día por todos los equipos de fútbol, atletas, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿se puede considerar la resonancia magnética como gol estándar? En mi opinión, no. Bueno, porque no nos dice nada acerca de las propiedades mecánicas del músculo, es decir, eh, tú, Juan Manuel, puedes tener la misma lesión que yo, pero si tú estás en el sofá y yo estoy eh, eh, realizando la, el tratamiento que, por ejemplo, yo propongo, eh, la resonancia nos va a decir lo mismo a ti y a mí, no nos va a decir si yo he trabajado tú o tú no. Eh, y la literatura, y últimamente y recientemente por San Filipo, y, y la experiencia muestra que el edema persiste varias semanas después de que el jugador vuelva a competir. Por lo tanto, son dos cosas que, que nos hace pensar que la resonancia tampoco se puede considerar eh, eh, como gol estándar. Sí que nos sirve para decir qué músculo se ha lesionado eh, y en qué zona, con lo cual nos puede orientar eh, ciertas cosas de nuestro tratamiento. Y además... Eh, como demostró un grupo australiano, Schneider, Kolsky y, y colaboradores, observaron que el diagnóstico clínico parece predecir la vuelta a la competición más precisamente que un radiólogo mediante la resonancia y que la, la correlación y la asociación entre ambas es de leve a moderada. ¿vale? Con lo cual, hay que tener cuidado, yo creo, con la resonancia. Abusamos mucho y, como dice Thorborg eh, en un editorial eh, de hace poco de, de esta misma revista en British Journal, tenemos que pensar más en función, en la función que en el tiempo, pero bueno eh, tú también José Manuel tienes mucha experiencia y me gustaría eh, saber qué opinas sobre esto Yo estoy de acuerdo contigo que no le podemos dar el valor absoluto a la resonancia, es cierto que además los que tenemos la suerte de trabajar con deporte de élite tenemos acceso a esta prueba diagnóstica que en otros eh, colegas no, no pueden no pueden disponer y que hay deportistas no de tan alto nivel que también hacen deporte con interés y con mucha pasión que no pueden nada más que como mucho acercarse a una exploración clínica y, 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 y el que tiene suerte una exploración con un ecograma con un con, con eco, con ultrasound, que yo creo que también tiene mucha, mucha validez. Que pienso que igual que no podemos darle valor absoluto a la resonancia, hay que también poderla utilizar lo más posible. Creo que también es posible mucho, no olvidarnos nunca de la exploración clínica, eh, valorar la situación individual, ver la situación también en el tiempo y las, los compromisos deportivos del deportista que hay que analizarlos siempre también para ahora de tener más prisa o menos en recuperar y que además eh, el manejo de la resonancia pues nos lo permite hacer quizá más instantáneamente pero no nos permite tanto reproducción como por ejemplo con, con el eco, con, con el, la ecografía podemos seguirlo casi semanalmente o hasta hacer varias a la semana lo que nos permite ver una evolución más de cerca. Y sobre todo también las manos, las manos vuestras, los fisioterapeutas y la exploración clínica constante y los ejercicios que nos puedan dictaminar. Y lo mismo que para el diagnóstico, no podemos hacer solo con resonancia, tampoco podemos hacer la decisión de la vuelta a la práctica solo con resonancia. Yo creo que hay que integrarlo todo un poco. Si te parece, vamos a hablar un poquillo de la, precisamente de las recidivas, de las recaídas y, y de cómo estudiarlas y cómo prevenir un poco este problema. Cuéntanos tu, tu visión de este asunto. 
Bueno, eh, como dices, el, eh, las recaídas son, eh, el porcentaje de recaídas son alto, eh, estriba entre el 15-20% o incluso a veces más. Y yo creo que, eh, que habría que, que dividir el, el problema de las, de las recaídas en dos partes. ¿no? Eh, tenemos que pensar que las recaídas pueden ser debidas a factores intrínsecos, como por ejemplo puede ser la cicatriz que se crea, que, que se observa cicatriz eh, eh, posterior al año de haberse producido la lesión. La presencia de esa cicatriz puede, puede alterar los patrones de transmisión de la fuerza, eh, disminuir la extensibilidad de, del complejo tendón a aponeurosis y esto puede eh, influir en los patrones de formación del músculo, como se observa, por ejemplo, en una mayor elongación de la, de la unión miotendinosa eh, proximal en un ejercicio excéntrico, después en aquellos sujetos que, que, que han, eh, que han eh, sufrido una lesión. Eh, poco podemos hacer en esta parte o, o poco sabemos, aunque se están investigando nuevas técnicas de regeneración tisular, y, pero todavía no tenemos eh, eh, hallazgos definitivos. Y por otra parte está lo que podría ser o a lo que achacan eh, las recidivas también, a una rehabilitación eh, inadecuada. ¿vale? Por eso nosotros eh, hace dos añitos eh, propusimos una, un un tratamiento, un acercamiento a, a, a este tipo de lesión eh, en forma de algoritmo, en la que a partir de los factores de riesgo estudiados para esta lesión y la, bio, la biología de la reparación muscular, proponíamos una serie de fases, pero cada una de las fases eh, tiene unos objetivos marcados al, eh, que se llevan a cabo a partir de unos criterios. Cada fase tiene sus criterios. Los, eh, si uno solo de los criterios de cada fase no es eh, cumplido, el deportista no puede, pasar, eh, no puede pasar de una fase a otra. Con lo cual, eh, eh, pensamos en objetivizar eh, el tratamiento. ¿Con qué objetivo? Bueno, ayudar a nuestro deportista y guiarlo de la forma más segura posible a través de su proceso de recuperación individual y cuantificado, hasta su retorno a la competición, y un constante feedback y revaluación de nuestros propios procesos. Es decir, este es un, un algoritmo abierto. Eh, si vemos que, que un test eh, no nos sirve o, o salen nuevos test, como por ejemplo el que hicimos eh, en un tapiz instrumentalizado donde veíamos que las fuerzas horizontales estaban disminuidas y eso está integrado, pues si vemos que uno, uno de los test eh, integrados no es válido o no es sensible, se puede sustituir por otro y nos da constante feedback de, de, de si lo estamos haciendo bien o mal. De hecho, eh, recientemente un, un colega holandés que está haciendo su PhD me ha escrito que está realizando el algoritmo, así como por ejemplo sé que lo usan en la Premier, en eh, los All Blacks de Rugby, y este chico me ha comentado que sobre 20 lesiones por ahora, comparado con otro método, no ha tenido eh, lesiones, con lo cual Puede parecer que funciona, pero otra vez eh, seguro que necesitará eh, cambios y demás. Eh, también en, en recaídas comentar eh, el, el formidable estudio de Petersen con el ejercicio nórdico, que bueno, se puede estar más a favor o en contra, pero eh, los resultados de un randomizado controlado son incontestables y observa que, que sobre todo es, es válido 
este ejercicio para aquellos que han, que han sufrido una lesión previa, que es, como hemos dicho, el mayor factor de riesgo, teniendo eh, una disminución de un 85% y con un número necesario para tratar eh, de evitar una lesión de solo tres jugadores. Esto, si, si lo traspasásemos a, a, a patologías eh, es decir, mucho más importantes o, o incluso mortales como cáncer o, o problemas eh, cardiovasculares sería un éxito de, de carácter mundial, con lo cual creo que hay que tenerlo en cuenta. Yo quería felicitarte por esta innovación y en general por tu trabajo. Y aparte de común acuerdo los dos que modestamente estamos contribuyendo a publicar en revistas como el British Journal of Sport Medicine en inglés, animar a nuestros colegas españoles, fisioterapeutas y médicos del deporte a que investiguen un poquito más y que aquellos que ya han investigado que se lancen a escribir y a remitir los artículos, ¿verdad? Es eh, cada vez más presente la, los autores de lengua española, pero yo creo que hay que animar a nuestros colegas a que lo hagan más. ¿No estás de acuerdo? Sí, claro, mira, yo tuve que, eh, por suerte o por desgracia, tuve que salir fuera a, a tener diferentes experiencias y demás, y creo que hoy en día, bueno, la fisioterapia va cogiendo un nivel, la gente eh, va dominando el idioma y demás, y bueno, tenemos que tener en cuenta también nuestro carácter mediterráneo creativo, y que si se, si se conduce, eh, por las vías adecuadas, como pueden ser que todo esté soportado por la evidencia, que puede ser una mezcla muy buena y que puede aportar mucho a, a, a la ciencia y, y puede contribuir con, con sus hallazgos. Por supuesto, que entonces bueno, les animo. Animemos a los, los colegas. Y ahora, para ir terminando, hablemos un poquito de la prevención, a ver si nos ponemos de acuerdo o por lo menos lanzamos algún mensaje en cuanto a qué se puede emplear para intentar prevenir tanto la primera aparición de lesión como la recurrencia. Bien, eh, como hemos dicho durante toda la entrevista, encontrar una receta mágica en este tipo de lesiones es difícil. Creo que, que el arte está en encontrar eh, por qué falla tu, tu jugador. Yo por lo menos cuando me visitan jugadores de... de de diferentes equipos y de diferentes sitios de Europa, ese es mi máximo objetivo. Pero bueno, está claro que debe tener diferentes componentes que todos conocemos, como puede ser flexibilidad, fuerza, estabilidad, etc. Eh, recientemente hemos puesto unos criterios en lo que se refiere a, a la fuerza, al factor fuerza, que, que podrían ser eh, aplicados a cualquier deporte y que deberían eh, tener... Como, como estos bases o principios, es decir, que, que, que se ajustase al mecanismo de lesión, bien si es en cadena cinética eh, abierta o cerrada, que, que el ejercicio comprendiese una fase excéntrica, pero también una fase de ciclo estiramiento-acortamiento, porque parece que, por ejemplo, en sprint es como se produce, eh, que recogiese estos eh, programas de fuerza de ejercicios multiarticulares funcionales, que fuesen cadera o rodilla moinantes, ya hemos comentado por qué, porque activan unos músculos u otros en diferentes porciones, dirigidos a músculos específicos, localizados, es decir, proximal, distal, como hemos comentado. Tienen, yo alternaría ejercicios unilaterales y bilaterales, hemos visto eh, desequilibrios o mayores activaciones o daños musculares eh, en la realización de de ejercicios bilaterales y importante también progresar en función de, de la longitud 
versus la fuerza. Es decir, parece que el daño muscular está más relacionado con, con la longitud de fibra que la fuerza que, que realice. ¿Vale? Pero, eh, con lo cual, también he respondido a la pregunta de, eh, de qué cosas funcionan, que puede ser el nórdico, con el estudio que hemos dicho de Petersen, pero es que el nórdico entra dentro de estos criterios que hemos mencionado. De todos modos, lo que he dicho, esto sería parte del diseño del programa de fuerza. La fuerza no lo es todo. Yo he tenido pacientes a los cuales, si tú realizas un programa de fuerza, pueden empeorar o pueden incluso recaer más eh, eh, de, de esta patología. Con lo cual, sobre todo, adaptarnos y customizar nuestros tratamientos y ver qué necesita nuestro, nuestro deportista y paciente. Creo que estamos de acuerdo en que hay una necesidad de integrar un poco toda la información. Eh, tenemos últimamente hallazgos de evidencia científica que nos han dado más información de cómo y dónde se producen las lesiones, de cómo manejar, de utilizar mejor la resonancia genética, tu algoritmo de manejo, eh, ejercicios para prevenir, que estamos de acuerdo que no solo el Nordic Hamstring es válido, y creo que integrando todo esto, bueno, sobre todo no es válido, leyendo es... y estudiando, nos podremos sí. eh, mejorar un poco el manejo, ¿verdad? Sí, sí, no es válido, pero hasta ahora es el que mayor evidencia tiene y, y ante, todo, ante eso hay que respetarlo porque los números con más de 900 jugadores son concluyentes. Evidentemente, como dices, creo que no lo es todo, pero hasta ahora es en lo que más nos podemos apoyar. ¿Tienes alguna cosa que añadir, Jordan? Bueno, eh, creo que eh, pronto sacaremos nuevas cosas, de retorno a la competición, etcétera, y, y bueno, esperemos que, que gusten eh, eh, y que puedan aportar algo a un pequeño grano de arena a lo que, a lo que ya hay eh, descrito en la literatura. Pues muchas gracias, Jordan. Muchas gracias de nuevo a Karin Kam, editor de British Journal of Sport Medicine, y al British Medical Journal Group por esta gentileza de podernos eh, entrevistar y charlar un rato de nuestras comunes preocupaciones. Thank you again to British Journal Medical Group, to Karin Kam, editor of British Journal of Sport Medicine. It has been a great pleasure and an honor and a privilege to discuss in Spanish in this series of different languages from the podcast of British United Sport Medicine. Thank you very much. For more information about this program and other BMJ Group podcasts, please visit bmj.com.